0: yeah <laughs> Salut, c'est Juliette Katz et bienvenue dans le podcast. Chaque semaine, j'invite une personne pour discuter ensemble d'un sujet de société et on en parle de façon cash. Le podcast, c'est votre nouvelle espèce de liberté dans lequel je vous donne rendez-vous chaque mardi sur toutes les plateformes de streaming audio. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier puisque les rôles vont s'inverser. Alors peut-être que vous le savez pas, mais depuis le, la création du podcast, je travaille avec quelqu'un. Ce quelqu'un s'appelle Julien. Et ce Julien est le rédac-chef on va dire ça, c'est un ouais. peu ça, mmh. du podcast, c'est-à-dire qu'il nous aide à... On travaille un peu main dans la main avec Maude, qui est ma directrice de production. On travaille ensemble à trouver les thématiques, les gens avec qui on a envie de discuter. Et donc, c'est lui qui écrit un petit peu la trame de chaque épisode. Et on s'est dit, pourquoi on inversera pas les rôles Ou en fait, ce serait Juju qui interview Juju <rire>
1: oui, enfin c'est Julien bien, qui, interview. qui
0: interviewe, mais je ne sais même pas si on peut dire que c'est un interview ouais, Mais un pas. partage d'expérience Donc c'est un autre exercice où moi je suis dans la position de l'interroger, on va dire
1: Ouais, de l'inviter C'est beau, c'est chic,
0: ouais. on aime bien Voilà, donc euh, bah, c'est un exercice, vous nous dites si ça vous plaît Et, euh, De toute façon, vu qu'on a commencé à faire des épisodes solo On trouvait que c'était aussi logique de faire euh, cet exercice-là donc, euh, bah vas-y, Julien, commence. Tout le monde
1: va te juger. Ok, c'est parti. Euh, maintenant, je me rends compte de la difficulté. C'est pas facile. Hein. C'est clair. Ouais. En plus, là, on est parti sur une thématique où tu voulais un peu parler de maternité, mm. tout ce qu'il peut y avoir autour, comment tu concilies ta vie de famille, ta vie professionnelle, euh, comment en plus tu as déménagé, tu as quitté Paris, tout ça. Et donc, il y a eu comme pas mal de bouleversements. Et puis bah aussi, il y a... Des sujets importants que tu voulais aborder, qu'on avait déjà un peu eu avec Clémentine. Ouais. Je me souviens sur le postpartum. Ouais. Et puis, il y a aussi un sujet qu'on n'a pas abordé, qui est aussi l'exposition des enfants. Oui, euh, parce sur... que je suis très pour. Ouais, oui. J'aimerais bien qu'on parle de ça <rire> <et> fait, <rire> en effet, ça va être intéressant. <rire> ça va être sympa, je pense. <rire> ouais. Voilà. Ben, écoute, commençons Allez. sur la maternité. Déjà, je voulais savoir si tu avais euh, toujours eu le, le désir d'être mère. Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été là en toi pas du tout. Euh,
0: moi, j'ai jamais vraiment voulu euh, être maman et avoir des enfants. Enfin, tu sais, quand on est ado, on se projette un peu dans ce truc. De, oh, moi, je vais avoir quatre enfants. Et, et en fait, depuis que je suis gamine, moi, je dis ouais, non, je sais pas. Euh, bof, tu vois, pas vraiment un sujet. Donc non, j'ai pas vraiment. Euh, C'était pas une fin en soi pour moi, et ça ne l'est toujours pas d'ailleurs. Mais je pense que ça s'est vraiment concrétisé avec euh, mon mec fameux Yves, hein, maintenant oui. tout le monde l'appelle Yves, que <rire> ça lui va finalement très bien. Et c'était plus son envie que la mienne au départ. Et puis après, euh, ouais, ça s'est fait naturellement parce que en fait, je crois que j'avais très envie de le voir papa, et puis un truc très néanlant, con, mais j'avais envie, tu sais, qu'il y a un peu quelque chose qui découle de notre amour. Ouais. <rire> tu vois, il y avait <rire> un peu ce truc-là. Le mais fruit ouais.
1: de notre amour. Ouais, c'est ça. Voilà. Non, mais
0: j'ai jamais, ça n'a jamais été un... J'ai jamais eu ce truc, tu sais, d'instinct maternel, de genre, genre un enfant, quoi qu'il arrive...
1: Ouais, c'est vraiment, tu penses, la bonne rencontre qui fait que c'est venu. Ouais,
0: bah pour moi, c'est vraiment ça. Hein. Je me suis toujours dit, peut-être un peu inconsciemment, que j'avais envie d'avoir un enfant et tout, mais, mais je crois que c'est vraiment parce que c'est mon mec, en fait. Okay. Et que si j'avais été avec quelqu'un d'autre ou célibataire, je sais pas, tu
1: vois, je... pas sûr. Et alors, comment t'as appris que t'étais enceinte Comment c'est s'est passé
0: Alors, comment ça s'est passé bah, Tu sais, nous, non mais tu le sais pas forcément, mais quand on a commencé à s'y mettre... En fait, très vite, on est allé chez mon gynéco pour checker si tout allait bien. Mmh. Et donc, lui, il a fait ce qu'on appelle un fameux spermogramme. Spermographe thermogramme, ouais, je thermogramme. Pense. Euh, apparemment un moment très sympa, où tu te masturbes dans un petit pot, <rire> avec <rire> des magazines ou des, 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 des ah. pornos pas ouf, donc il a fait ça et puis moi de mon côté j'ai fait des checks, en fait lui tout allait bien, et en fait moi on s'est rendu compte que j'avais un taux d'ovocyte assez bas donc il fallait pas tarder quoi et en fait d'apprendre ça, ça m'a foutu une pression et une angoisse énorme donc euh, on le faisait beaucoup, mais tu sais dans les périodes d'ovulation, dans un truc euh, très timing, très, très rythmé quoi et en fait, au bout de 4 mois... Ouais, en fait, mon gynéco me dit « Voilà, il tu... faudrait que tu tombes enceinte, en gros, là, dans les prochains mois. Et si ça fonctionne pas, bah, on va commencer à penser à une PMA. Euh, euh, voilà, ce genre de, de truc. » okay. Et en fait, je suis tombée enceinte 4 euh, mois après, un truc comme ça. Et comment je l'ai appris Alors, le truc, c'est que moi, j'ai eu une fausse couche d'abord. Hein. Il y a eu d'abord ce truc-là, où il y a eu cette fausse couche qui s'est fait euh, très vite. C'est-à-dire que j'ai appris que j'étais enceinte un jeudi et j'ai euh, fait une fausse couche le mardi. Ah ouais. Donc, je pas eu le temps, tu vois, vraiment de me rendre compte euh, du bonheur et de la tristesse. Enfin, c'était mélangé, quoi.
1: Tu es obligée d'attendre après une fausse couche Il y a un délai ou avant pour... de retomber enceinte ou avant de réessayer d'avoir un enfant ou...
0: Alors, on dit, mais bon... Je ne vais pas trop dire ça parce que, après, ça a peut-être donné l'envie aux gens, mais apparemment, tu retombes relativement vite enceinte après une fausse couche. Ouais. Mais nous, on était dans une. C'était tellement douloureux, tu vois, d'avoir vécu ça. Tu sais, tu commences à t'attacher à un petit tête qui n'est pas vraiment là. Et en même temps, d'un coup, il n'est plus là. Enfin, tu sais, c'est mmh. particulier. Au final, je suis retombée deux mois, euh, ouais, deux mois après, je suis retombée enceinte. Et comment je l'ai appris Alors, <rire> à chaque fois que je dis ça, je me dis, mais. En fait, on venait de faire l'amour. Ouais. Et donc, il avait éjaculé en moi et je suis allée aux toilettes et je lui dis il faut qu'on fasse un test il dit mais en fait bah, non, Juliette, ça te passe si rapidement. Je lui dis, non, mais on n'a pas fait l'amour que maintenant. On a aussi fait l'amour il y a quelques semaines. Et en fait, bah, je suis tombée, enfin, j'ai vu sur le test de grossesse, on avait une petite salle de bain, il y avait une baignoire sur la gauche ouais. et il y avait les toilettes euh, juste vraiment à côté. Donc, lui était en train de se doucher et moi, je faisais pipi sur le petit bâtonnet. Et je lui dis, je suis enceinte, chérie. Il dit, mais c'est pas possible, on vient de Ken. Je dis, oui, mais peut-être que c'est pas en lien avec ça. Je lui dis, mais ta gueule, je suis enceinte, maintenant, je vais me faire 10 tests de grossesse. Parce que j'avais peur de refaire une fausse couche. Bah, oui, bien sûr. Et, euh, et voilà. C'est comme ça que ça s'est fait
1: Ok. Et alors comment elle s'est passée cette grossesse On entend des fois, il y en a pour des femmes pour qui tout se passe bien C'est nickel, c'est la vie est un long fleuve tranquille ouais. et Il y en a, c'est l'enfer ouais. C'est bon, quelle f... team euh,
0: Ni l'un ni l'autre, ouais. euh, en fait il y a plein de récits hein. Moi, Le, le nombre d'épisodes que j'ai écoutés Notamment de Bliss ou de Meuf, racontent Que ça s'est passé magnifiquement bien Je me disais putain mais enfin, je les <rire> déteste ces meufs Et, et euh, non, moi ça a été compliqué Déjà alors les trois premiers mois ça a été chiant parce que j'avais très peur que, que je fasse une fausse couche donc je bougeais pas, donc je faisais le moins d'efforts possible mmh. j'avais peur qu'il se décroche, donc j'étais vraiment dans un petit ouais. truc d'angoisse et puis j'ai eu des nausées de l'enfer vraiment genre j'étais presque dégoûtée de l'eau tu vois alors que vraiment passion ah ouais. eau c'est <rire> ma boisson prêve quoi et là j'étais dégoûtée de tout et puis moi j'ai fait du diabète gestationnel bon, je rentre pas trop dans les détails mais c'est chiant <rire> tu dois faire très attention à ce que tu manges moi j'ai eu des piqûres d'insuline, enfin c'était vraiment relou moi ma grossesse au final elle s'est bien passée même s'il y a eu diabète gestationnel qui était relou mais sur le moment j'arrêtais pas de dire putain j'aime pas être enceinte j'aime pas être enceinte et avec le recul je pense que j'ai adoré ça parce que moi j'ai adoré voir mon corps changer même pendant la grossesse j'aimais trop voir mon ventre s'arrondir voir des vergetures voir mes 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 aréoles se noircir je trouvais ça trop beau quoi je trouve que c'est merveilleux une grossesse c'est long je trouve ça trop long. Tu vois, neuf mois, moi, je partirais plutôt sur... Euh, on se fait un petit truc, on se fait un six mois, tu vois. Ouais. Parce que neuf, c'est un peu long, franchement. Je trouve ça un peu... Voilà. En fait, c'était particulier parce que pendant toute la grossesse, j'étais euh, à la fois très inquiète et angoissée de l'accouchement. J'avais très peur de mourir.
1: Ouais, c'est ce que ça allait te demander, justement, en ouais. plus.
0: Bah Voilà, j'avais extrêmement peur de mourir. J'avais très peur d'accoucher. Donc, je voulais absolument vivre une césarienne parce que j'avais peur des contractions. J'avais vraiment peur de faire caca, et c'était une peur, mais tu sais, ancrée quoi. Ah ouais. et, et en fait, petit à petit, bah, j'ai voulu accoucher par voix basse. J'aime pas les gens qui disent j'ai accouché naturellement, parce que la césarienne, c'est aussi euh, euh, naturel, dans un regard quoi. Bref, et en fait, plus le temps avançait, plus j'étais sereine à l'idée d'accoucher. En fait, j'ai tellement bouquiné, j'ai tellement lu de choses euh, que j'avais hâte d'accoucher. J'avais hâte d'avoir des contractions, meuf chelou, hein, vraiment, mais j'avais trop hâte de vivre <rire> ce truc-là. Et en fait, pendant l'accouchement, enfin, avant d'accoucher, j'ai aimé avoir des contractions. Ça fait mal, ouais. mais je trouvais que c'était merveilleux que le corps, tu vois, se mette en mouvement, je sais pas comment dire, tu vois, ouais. mais pour donner vie, quoi.
1: Et d'avoir son enfant dans les bras, la première sensation, mmh. qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que t'as ressenti Honnêtement, ouais. pas grand-chose. Ouais
0: euh, j'étais très déçue parce que... Bah justement La que promesse, tu on m'avait promis un truc de ouf. Et... Moi, non, on m'avait dit de... On te pose l'enfant sur toi, ouais. et t'as un truc d'amour inconditionnel. Et en fait, j'ai pas eu ça. J'étais pas non plus genre dégage ouais. frère, j'étais pas <rire> là-dedans non plus. Mais euh, en fait, déjà, je venais de vivre un accouchement un peu sport, et on, on m'a posé mon fils sur moi. Et en fait, je me souviendrai à chaque fois de ça, parce que mon mec était à ma droite, et en fait, il était en larmes de bonheur en disant... Euh, Enfin déjà pendant toute la poussée, tu vois, il m'encourageait. Il évanoui,
1: il est resté. Ouais, ouais,
0: bien. Ouais, ouais. À la base, okay. il voulait regarder.
1: Ouais. Après, on s'est dit, pas sûr. <rire> pas sûr pour la suite. <rire> et en même
0: temps, bon, il ne l'a pas fait, mais, euh, mais il était très présent. Très euh, et, et quand, quand on m'a posé voilà, mon fils sur moi, il y a eu un truc où il disait. Euh, on, on a filmé, on ne l'a jamais posté, on ne le postera jamais. Ouais. Mais on l'a filmé pour nous, tu vois, pour un souvenir où, où, en fait, il me filme, il filme notre fils et puis il se filme lui. Parce qu'il voulait vraiment se souvenir là. Et puis en fait, il est, mon fils, tu es là maintenant. Tu es là, mon fils. Et moi, je faisais, j'ai vraiment mal à la chatte. C'était un, peu, un ouais. peu ça. Et euh, ouais, donc c'était particulier. Il y avait vraiment ce truc de, ok, c'est terminé. Tu vois, j'ai fini. Et c'est le début d'une nouvelle aventure. Mais cet élan d'amour, on ne l'a pas ressenti tout de suite. Ouais. On a été là, tu vois, on s'est occupé, bien sûr. Hein. puis on, on, on l'a
1: aimé, mais il n'y a pas dans un truc de, ah, oh, ça y est. Il n'y a pas eu ce truc ouais. Et il arrivait quand, cet élan d'amour, alors
0: Je crois qu'il arrivait au bout d'un mois. Enfin, un mois, c'est peut-être trois semaines ou un mois et demi. C'est-à-dire que nous, déjà, quand on est rentrés à la maison, euh, on avait l'impression que, que les gens allaient venir récupérer notre fils. Genre, c'est bon, vous l'avez mmh. gardé.
1: <rire> <rire> bon <rire> Maintenant,
0: euh, vous avez fait l'expérience. Le, euh, voilà. Donc, on s'en occupait, on l'embrassait, on l'aimait, on lui disait qu'il était merveilleux et tout. Mais il s'est passé un truc, je crois, à, à un mois, je ne saurais pas quoi, de « genre, c'est vraiment mon fils, ma bataille ». Ouais. Genre, si tu le touches, là, c'est... si on lui, a... Il lui arrive quelque chose... Euh... L'ouvre en moi, rrr, sortir les griffes... Et... C'est ça. Ouais, ouais. Il y a eu un truc au bout d'un mois de... Waouh, wow, c'est ça, en fait, être parent, c'est ça aimer... Euh... Enfin, pas être parent, mais c'est ça aimer. Podcast bon,
1: bon. Et alors, est-ce que tu as euh, vécu... Alors, je te demande, évidemment, parce que moi, je ne suis pas père pour l'instant, je ne peux pas vraiment comparer, mais je trouve ça... T'aimerais être, papa Je ne sais pas. C'est pas... Euh... Je sens que je n'ai pas un instinct, je n'ai pas quelque chose... C'est un sujet que qui revient souvent sur la table quand je discute avec, des, avec mon entourage. Mais non, là, à l'heure actuelle, non. Ouais. Vraiment, c'est pas... Euh... Tu vois, je me verrais plus peut-être adopté. Euh, okay. Voilà, c'est quelque chose... Euh... Oui, mais c'est avoir un enfant. Ouais, quoi. avoir un enfant aussi. Mais un enfant à moi ouais, <rire> ouais. Avec mes gènes, ouais, ouais. je sais pas. <rire> je ouais. sais pas. Non.
0: Oui, c'est pas son truc, c'est pas le truc euh,
1: ouais. qui est important pour toi, quoi. Mm. Je voulais te parler du euh, baby blues ou la dépression postpartum justement mm. pour revenir là-dessus. Est-ce que c'est quelque, euh, que Est -ce que est quelque chose que tu as ressenti Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu
0: Alors Déjà le postpartum, en fait, on passe toutes par là parce que c'est le après-accouchement et on ne sait pas encore vraiment combien de temps dure le postpartum. Il y en a qui disent que ça dure jusqu'au retour de couche. Le retour de couche, c'est quand tu as à nouveau tes règles. Okay. C'est marrant d'ailleurs ce terme. Oui, bah oui c'est le retour, le retour des de couches. De couches, euh, ouais. genre des, des serviettes ou de machin. Ah oui. Il y en a qui disent que ça dure 9 mois, donc le temps de la grossesse. Et il y a Anna Roy, qui est une sage-femme incroyable, qui dit que ça dure 3 ans. Le baby blues, c'est autre chose que la dépression post-partum. En fait, il y a plein de trucs. Tu as le baby clash, le baby blues, euh, tu as la dépression postpartum, tu as plein d'émotions. Euh, moi, j'ai eu, je pense, quelque chose qui s'apparente très fortement. À la dépression postpartum. Je, je ne sais pas si j'ai été réellement en dépression, mais j'ai été dans un état de déprime profond, où j'ai pensé au pire, j'ai pensé à partir en fait, hein, ouais. à mourir. Quand je dis partir, c'est pas genre, euh, ouais. c'est vraiment mourir. Je pensais au pire, c'était euh, très particulier parce que, et ça a duré, je pense, quatre mois, quatre mois ouais, après l'accouchement.
1: Wow, c'est long, et, ouais, quatre mois, à avoir long. des pensées comme ça.
0: Ouais. En fait, c'est pas, pas comme ça tout le temps, ouais. c'est juste que pendant 3-4 mois, j'étais à la fois dans un bonheur tu vois, de, de devenir parent et d'avoir un enfant. Pour moi, c'est deux choses, hein, être parent et avoir un enfant. Ouais. Et donc j'étais à la fois dans cette découverte, dans cette peur, et puis aussi j'étais dans un truc où je me disais « je suis en train de m'oublier ». C'est genre « je n'arrive ouais. plus à me connecter à moi, je me sens complètement dans, uniquement dans cette posture de mère » et qui me plaisait, mais qui me bouffait aussi. Le fait qu'il se réveillait la nuit et qu'il pleurait, c'était très compliqué pour moi à gérer ça. Et, et euh, je j'arrivais pas, en fait. Je m'en occupais, hein. ouais. je l'aimais, tout ça. Ouais, tu mais sentais, il un... Quand
1: il pleurait la nuit, que tu n'arrivais pas à gérer ça, tu te sentais responsable Tu te sentais ah, mal tu... Je, ouais, en fait, tu je me sentais genre... submergée. Okay. Vois, je, je,
0: je me sentais tout le temps submergée de moi, de l'émotion. De, de... Je ne saurais pas comment le, vraiment le définir. Mais il y avait un truc où je, je, je n'arrivais plus à être tu ouais. vois, je faisais, mais euh, ouais, c'était très compliqué. Et j'en ai parlé à ma psy, et puis je lui ai dit, je crois que j'ai besoin de médicaments. Et elle m'a dit, bah, je préférais peut-être qu'on essaye de se voir deux fois par semaine avant de vous donner une ordonnance. Et du coup, je l'ai vu deux fois par semaine pendant peut-être un mois et demi, et ça a été suffisant pour ne pas prendre de médicaments. Mais disons que j'ai vraiment accepté le fait de devenir mère quand mon fils a eu six mois. D'accord. Enfin, six mois, sept mois, enfin tu vois, dans c'est
1: et, à ce moment-là, quoi. Et être parent, avoir un enfant, tout à l'heure, pour revenir dessus, tu m'as dit, c'est différent En quoi c'est différent pour toi ah, Putain, mais je ne sais pas comment l'expliquer. Ouais, ah, okay. Je
0: ne sais pas comment l'expliquer, ouais. parce qu'en en fait, il y a être mère, tu vois, ce qui ouais. englobe du coup euh, s'occuper de ton enfant, l'éduquer, lui donner l'amour dont il a besoin. Mais en fait, pour moi, être mère, c'est de, de la charge mentale énorme. J'adore être maman, hein. vraiment. Ouais. Euh, J'aime je, je, ça, euh, mais il y a un truc qui s'est décuplé dans dans la charge mentale, c'est-à-dire que je me sens, et pourtant personne ne me le demande, hein. genre mon mec ne me le demande pas, mon fils non plus, bon, il ne parle pas, certes, mais <rire> j'ai besoin que ma maison soit propre, soit bien rangée, que les plats, ils soient prêts, que ses vêtements soient propres, soient pliés, j'ai besoin de ça, parce que j'ai l'impression, sinon, que je me sens submergée, mmh. et qu'après, je ne fais plus que ça. Mais je dirais... Euh,
1: garder peut-être un peu le contrôle, non, sur euh, ah oui, tout, ce, moi, tout ce sur quoi, où tu peux garder le contrôle. Ah oui, mais, mais en fait...
0: Voilà, tu mets le doigt sur un truc où, où moi je crois que je suis vraiment la contrôle fric numéro un euh, en France <rire> et, et ça l'est un peu moins maintenant mais ça a été très difficile pour moi de d'accepter à lâcher prise et à ne pas tout contrôler en fait si j'ai la réponse pour moi être la différence entre être maman et avoir un enfant c'est que être maman en fait c'est toi qui l'incarne en fait tu vois tu es t'es papa euh, tu es parent euh, mais avoir un enfant en fait déjà tu ne le possèdes pas hein, même si c'est mmh. ton enfant donc pour moi il y a un peu une distinction quoi quand même euh... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, hein. ouais, ouais,
1: je sais pas si c'est clair ouais, ouais. Mais c'est marrant parce que le truc de contrôle c'est pas quelque chose, enfin nous qu'on observe en travaillant à tes côtés ou quoi, ouais. c'est quelque chose là-dessus, es plutôt, je trouve, décontracte.
0: Ouais, parce qu'il euh... y, y a des trucs sur lesquels j'apprends euh... bon après c'est, dans la notion du travail, euh, j'apprends vachement à lâcher prise et aussi parce que maintenant je suis en agence tu vois, je paye des gens et tout mais avant quand j'étais seule oui bah, et puis j'ai été longtemps seule tu vois ouais. maintenant quand bah, depuis un moment je, suis, je travaille avec les mêmes équipes les mêmes personnes si j'étais contrôle freak tout le temps je pense que ce serait compliqué à gérer ouais, oui. pour les gens comme Maude, mon agent tu vois ce serait ce ouais. serait pas facile et agréable et surtout vu qu'on se connaît depuis un petit moment maintenant j'ai confiance je pense que ça doit être agréable pour elle de bosser avec moi, parce que je suis un peu facile, tu vois.
1: Elle fait oui de la tête oui. euh, ah, ouais, bon, bah voilà. avec le pouce levé là-bas. Ah, parfois je là suis là relou, enfin euh, <rire> oui, parfois tu vois, je ne
0: suis pas d'accord sur des trucs et tout, mais c'est vrai que toi ou Maude, où je vous fais hyper confiance, donc j'apprends à lâcher, mais là où je me permets de contrôler, je suis la plus reloue au monde. Hein. Ouais. Mais vraiment, c'est très chiant, parce que ça fait vraiment chier mon mec, et moi ça me fait profondément chier, parce que je m'emprisonne me, je dans, dans, dans ce... Contrôlage. Ouais. <rire> tu vois donc euh, c'est très chiant et, et je trouve que c'est là où c'est merveilleux d'avoir un enfant, c'est que ça me permet d'accepter, tu vois genre son sommeil, euh, on a essayé de le contrôler, hein, tu vois on avait pris une conseillère en sommeil ça a été génial d'ailleurs mais en fait je suis en train d'apprendre à accepter de lâcher prise que, bah voilà en fait on a beau lui mettre tous les cadres possibles au monde, bah, s'il se réveille il se réveille euh, chose que j'acceptais pas avant tu vois. et puis parce que aussi, moi j'avais envie, je dis j'avais, parce que c'est plus le cas, j'avais envie d'être la mère parfaite. Ouais. Donc j'avais envie que ce soit tout le temps propre chez moi, qu'il euh, soit pas frustré avec moi, donc j'acceptais plein de choses de lui. Du coup je lui mettais pas de cadre, parce que j'avais envie d'être parfaite et de ne pas avoir de reproches. Et maintenant c'est en train de bouger, tu vois, parce que je sais que ça l'aide pas, et puis en fait j'aurais des reproches, quoi qu'il.
1: Ouais, donc, euh, des reproches de qui, qui euh... De mon fils de, Ouais, de ton fils. Bah, on, ouais. on,
0: les enfants reprochent toujours quelque chose à leurs parents, même s'ils ont essayé mmh. de bien faire, tu vois mmh. Donc, euh, c'est pour ça que je me disais, parce que pendant ma grossesse, c'était un vrai truc où je me disais, j'ai trop peur que mon fils me fasse des reproches. Donc, pendant des mois, j'ai pas fait de vagues, tu vois. Quand il pleurait, je faisais, je comprends mon amour, tu pleures. Tu... Oui, tu es très frustré Alors, je suis toujours ouais. là-dedans, ouais, ouais. mais j'ai appris à mettre le cadre parce que c'est parce que trop important, quoi. Voilà, j'ai un peu dérivé, mais...
1: Euh... C'est très bien, ça nous va. <rire> Est-ce qu'on se pas un petit intimidé tiens Allez, faisons ça. Allez, sinon je vais l'oublier, je vois les dés, je me dis merde, c'est vrai qu'il faut qu'on fasse ça. C'est vrai. Attends. Allons-y. Un petit ta 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 Oh waouh, mec fait le jingle. Jingle fiber pas maintenant. Victor, la personne qui monte cet épisode,
0: s'il te plaît, ne mets pas le moment musique, laisse ce moment gênant de Julien qui fait waouh.
1: Pankette.
0: Les gros loups.
1: On remarque une petite parenthèse qui s'appelle l'intimider. Alors juste à côté de toi, Juliette, il y a un dé avec ah bon? sur chaque face non pas des chiffres mais des. Couleurs. Ah mais oui, oui, rouge, vert, jaune, bleu, orange et violet. Merci beaucoup de préciser le nom des couleurs. C'est <rire> vraiment. C'est important. Super. <rire> chaque couleur correspond à une émotion et ah. chaque émotion est reliée à une question intime, oh, doux, ah. intime, idée. Oh intime mais idée. génial eh.
0: C'est toi qui as trouvé le nom
1: Je crois ouais. Je, je, crois, hum. que trouvé, <rire> je crois que tu l'as vraiment trouvé. C'est vraiment toi. Je vais super. recevoir beaucoup de contacts euh, si as cette révélation. Ouais. Hum, hum. Okay. Alors je t'invite à prendre le dé.
0: Ok, super.
1: Alors bleu. Quelle est la chose la plus embarrassante qui te soit arrivée en public
0: Oh bah j'ai... Alors public c'est quoi Est-ce que c'est quand il y a beaucoup de monde ou quand même une personne c'est considéré comme du public
1: Beaucoup de monde on va dire, allez. Sauf si t'as un truc qui te vient avec une seule personne plus immédiatement comme souvenir mais...
0: Bah, en fait c'est bah, ouais. terrible, c'est vraiment pas très, très joli. Euh, c'est soit le sang <rire> soit le caca. Qu'est-ce
1: que tu préfères Allez Allons sur le caca. Ok. c'est que ça Alors, te fait euh, plaisir. Euh, bah
0: ouais, en vrai, c'est hyper gênant. Je, je me livre à vous. J'ai ouais. été extrêmement gênée. J'avais un plan cul. Ouais. Voilà. J'avais un plan cul très sympa qu'on salue. Bonjour. Euh, Bonjour. <rire> salue. Bonjour, plan cul. Merci beaucoup, Plan cul, euh, d'avoir été là. C'était très sympa. Il va se reconnaître. Et puis, il a voulu euh, qu'on le fasse par derrière. Mm -hmm. Moi, je suis pas une adepte. Ouais. Je suis pas une pratiquante. Euh, je connais pas trop le délire, tu vois. On passait le week-end chez sa meilleure amie Et on était dimanche Qu'est-ce qu'on fait le dimanche, midi On fait un barbecue, bon bah voilà, on mange un barbecue Et puis après qu'est-ce qui se passe On est fatigué Déjà t'as la suite de <rire> T'as la suite du truc On a mangé un petit barbecue Ou alors, on a bien mangé, on va digérer, on va se reposer Et donc euh, bah, Je dors avec lui tu vois, parce que bah, vu qu'on baisse, bah, autant euh, dormir ensemble en plus, parce qu'on est aussi potes. Et euh, il me propose bah, que, que l'on copule. Euh, J'ai dit OK. Et puis d'un coup, il me dit bah, Viens, enfin ça se passe pas comme ça, hein. il me dit pas ça comme ça, mais il me dit bah, Viens, on essaye par derrière. J'ai dit Ok, je suis chaud. Bon, alors à un moment, j'étais. Enfin, vraiment, c'était très gênant. Hein. Je crois que c'était le moment le plus gênant de ma vie au final. Hein. On était allongés par terre. Et il euh, y avait aucun problème. Genre, j'avais pas mal. Mm -hmm. Ça glissait parfaitement bien. bien, comme hein. s'il y avait beaucoup de lubrifiant ouais. mmh, eh ben. mais vraiment beaucoup de lubrifiant <rire> il y avait beaucoup Il c'était pas du lubrifiant <rire> et à un moment il m'a dit je reviens, je vais aux toilettes, pendant qu'on est en train de le faire tu vois. Mmh. et ça te dégoûte, t'as envie de gerber là. <rire> mais même bon. et il est parti et moi j'étais allongée, toi aussi Maxime il y a, il y a le putain, tout le <rire> monde a envie de gerber ouais. bah, je suis désolée, on vous, vous m'avez demandé de raconter un truc j'étais allongée et il est parti, il m'a dit je reviens, je vais aux toilettes et bah moi, j'ai mis ma main juste pour toucher, pour voir si mmh. c'était bien humide et tout. <rire> ma main est ressortie marron. Alors, bon bah désolé, ça vous dégoûte, mais c'était un moment gênant. Vous voyez du Nutella, voilà, vous avez l'image, voilà. Euh, bon bah je lui ai fait caca dessus, mmh. je ne voilà. pas volontaire. Et euh, je me suis sentie terriblement, terriblement gênée. Et à la fin, euh, je suis allée du coup dans la salle de bain me laver. Mmh. Et puis je l'ai retrouvé en bas, je me suis dit « mais mec, tu m'as laissé toute seule bah !» oui. Et il m'a dit, bah oui mais je voulais te laisser Je lui ai dit, mais putain mais c'est la honte <rire> Et il m'a dit ça, j'ai trouvé ça génial, il me dit, oui mais c'est le jeu ah, Et eh oui Et voilà, j'ai trouvé ça assez, assez euh, tu vois Gentleman, mm. et depuis j'avoue Je l'ai pas trop refait Parce que j'ai vraiment très peur de chier sur un cam quoi.
1: Vraiment, <rire> <c 'est... rire> ça
0: me fait peur J'ai très peur, alors que je sais ce qu'il faut faire Il faut mm. passer par des petits trucs avant Bon voilà, c'était le truc gênant.
1: Au moins, on reste dans l'esprit le, dans du podcast ouais. et on en parle de façon son cash. cash. Voilà, moi, je suis voilà. désolée, hein, les personnes que ça
0: dégoûte. Maxime, il a vraiment envie de vomir c'est et son. mais non.
1: Ça okay. va On se refait un petit dé Allez. 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 Alors, Orange. orange comment décrirais-tu ton parcours de vie jusqu'à présent
0: Mon parcours de vie mmh. Donc ma vie, quoi. ouais Je pense que je, je dirais que j'ai eu... Euh, je dirais pas de la chance, mais que... Mon parcours de vie est à, à mon image, quoi. Je suis tellement spontanée et pas du tout dans la... Je suis pas du tout ambitieuse, je suis pas carriériste, que je fonctionne un peu au jour le jour et un peu de... Ah tiens, j'ai envie de faire ça. Donc euh, je, je dirais que mon parcours de vie est de la de l'improvisation, beaucoup. Mmh. Positive et négative, hein, mais j'ai souvent... Euh...
1: Je laisse porter,
0: ouais et, et je... Tu vois, typiquement, pour le podcast, avec Maud, donc la directrice de production, ça fait un moment qu'on se connaît et on avait un projet... Enfin, j'avais un projet avant qui s'appelait Dans tes rêves et, et ça s'est fait naturellement. Et puis quand ça s'est arrêté, ça s'est arrêté naturellement. Et quand on a eu l'idée du podcast, et je dis bien du podcast et pas le podcast, j'ai juste dit à Maud, j'ai envie de faire des trucs, on y va, mais on n'a pas réfléchi 100 ans. Ouais. Tu vois, à comment on allait le faire Et c'est comme ça pour tout. Pour le déménagement, ça a été comme ça, pour euh, plein de choses.
1: Eh ben, transition parfaite. OK. Puisque j'allais venir au déménagement.
0: Jingle déménagement, oh. Julien Ah, oh,
1: <rire> 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 C'est Un enfer Justement, tu as fait le, le choix de, de quitter Paris, ouais. d'aller t'installer dans la Drôme. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui a motivé ce choix Est-ce que, justement, c'est en lien avec euh, la naissance de ton enfant Est-ce que c'est en lien avec Yves euh, Avec tout, un ensemble de choses ouais. comme
0: ça Oui, bon, c'est un peu tout. En fait, depuis longtemps, mais même avant le Covid, hein, parce que beaucoup de gens ont décidé de partir après le Covid, et je les comprends. Mais euh, nous, ça fait depuis longtemps, parce que je... On ne profite plus de Paris comme avant, enfin, tu vois, on n'est plus dans des sorties culturelles à fond, euh, on n'est pas des toughers, on ne va plus en boîte de nuit depuis très longtemps, euh, on est beaucoup plus dans un truc où on reçoit des potes à la maison, et on ne le fait pas tant que ça, ouais. où on va chez des potes. Et puis, euh, j'ai vécu en Inde, mais j'ai grandi à Paris, et je n'ai pas souffert de, de ça, mais je n'avais pas envie, de, moi, d'élever mon enfant à Paris, je n'avais pas envie qu'il voit que des bâtiments et du gris, j'avais envie qu'il y ait de la verdure, euh, de la nature et tout. Je pense que le confinement, évidemment, tu vois, ça, ça a joué un mmh. peu. Mais c'est surtout, je pense que ça a été vraiment un, une envie euh, d'abord de mon mec. Ouais. Parce que euh, moi, j'avais envie, mais je l'ai suivi là-dedans. Là parce qu'en fait, euh, en fait, lui, il supportait plus le bruit. Le bruit. Est, nous, on était au premier étage et c'était du, du simple vitrage. On mmh. était en face d'une clinique. Ah ouais, non, ouais. Donc, c'était l'enfer. On était dans le 15e et c'était l'enfer. Ils ne supportaient plus ça. Moi non plus, hein, ça, ça me faisait chier. Et puis Vu que je suis fumeuse, j'ai tout le temps les fenêtres ouvertes chez moi. Donc, il y avait mmh. beaucoup de bruit. Et puis, c'est cher, c'est très cher. Ouais. Donc, il ouais, y a eu un truc où. En fait, ça fait trois ans qu'on en parlait, mais on ne savait pas où aller. Et en fait, on a des amis euh, qu'on connaît depuis longtemps, qui ont déménagé dans la Drôme il y a quelques années maintenant. Et donc, ça fait depuis quelques années qu'on va chez eux, en vacances. Okay. Euh, et on s'est dit, mais en fait, pourquoi on n'irait pas dans la Drôme Parce qu'on trouve ça trop beau, on ne serait pas loin de chez eux. On ne les verra pas tout le temps, tu vois. Mais, euh... Et ouais, on, on l'a acté là récemment, parce qu'on est allé visiter d'autres villes, pas du tout dans la Drôme. Et en fait, on, on s'est dit, euh, c'est la Drôme, quoi. C'est cet endroit qui nous, qui nous donne envie,
1: ouais. Alors, tu kiffes
0: Ouais, ouais ouais, on, on kiffe parce que vraiment, notre fils, ça, je dirais pas que ça a tout changé, mais enfin, il est dans, dans, dans la nature. Quoi. Il est chez Nounou qui a des poules, euh, des, des tortues, il va se balader euh, près d'une rivière. Euh, et puis même, on a, un, on a un grand jardin, il est vachement plus proche de la nature. Euh, nous, euh, visuellement, c'est beaucoup plus agréable, qu'on est dans des paysages sublimes. Et d'être dans le silence, en fait, ça fait beaucoup ouais. de bien. Franchement, ça, ça nous fait beaucoup de bien. Moi, ça me fait du bien aussi, parce que je me repose un peu plus qu'avant. Parce que depuis que je suis maman, je ne me suis pas vraiment reposée. Et donc, je profite aussi du, du temps, quand je suis là-bas, à travailler, hein, mais aussi à un peu à souffler. Et euh, ouais, ouais ça nous fait beaucoup de bien. Et
1: ouais. comment t'arrives justement, euh, depuis que t'as déménagé, à concilier ta vie du coup, de mère ton travail aussi qui te prend du temps là tu vois là tu viens exprès justement pour les enregistrements à Paris mmh. est-ce que tu faut que tu trouves un nouvel équilibre est-ce que ouais.
0: bah oui oui il y a un nouvel équilibre à trouver parce que même mon mec tu vois il... nous, on bosse de chez nous donc depuis des années même ouais. avant le Covid mais lui doit faire des allers-retours à Paris là tu vois la semaine prochaine il va en Belgique faire travailler là je suis là pendant 4 jours donc c'est de l'organisation mais euh, je pense que c'est un équilibre qui pour l'instant nous convient moi, je ne me verrais pas venir à Paris toutes les semaines. Ouais. Enfin, je n'ai pas quitté Paris pour revenir toutes oui. les semaines, tu vois. <rire> mais ouais, je trouve qu'on arrive à facilement... Je pense que la seule chose qui nous manque, c'est sociabiliser. Mmh. Parce qu'on voit des gens, mais genre nos amis, bah, on a moins le temps, tu vois, parce que quand on vient à Paris, c'est pour le boulot, donc on... on a moins le temps, mais, euh... mais pour l'instant, ça va, ouais.
1: Ok. Et je voulais venir sur l'autre le... sujet euh, dont, on a... dont on a parlé au début de l'émission, qui est l'exposition un peu des enfants. Toi, sur ce sujet-là, est-ce enfin, que c'est une question que tu t'es posée Est-ce que je montre, je partage ma vie, mes moments, mon enfant, aux yeux de tous, que tu as quand même une grosse communauté Tu as des gens qui te suivent. Je crois que tu as six, presque 600 000 abonnés sur Instagram. J'en perds
0: beaucoup, donc je ne sais euh... pas combien on en
1: est là. Mais bon, en tout cas, ça fait très longtemps. En plus, tu as une bonne communauté, une communauté qui te suit euh, ouais, ouais. vachement, qui réagit vachement. Bon, on le voit mmh. d'ailleurs quand on lance des demandes de témoignages, des choses en ligne, ça, ça réagit beaucoup. Quel choix tu as fait par rapport à ça C'est quoi un peu ta position là-dessus
0: en fait, il y a un truc qui s'est posé à un moment. En fait, non, je vais te parler d'un autre truc, parce que tu vas peut-être comprendre. Moi, je suis juive, et je ne suis pas pratiquante, pas croyante, mais je suis juive et je me sens juive. Et en fait, quand on savait qu'on allait avoir un garçon, moi, j'ai dit à mon mec, bah, je veux qu'il soit circoncis. Et mon mec m'a dit, bah non, parce qu'en fait déjà, tu n'es ni pratiquante ni croyante. Et je dis, ouais, mais c'est lui transmettre une histoire. Et il m'a dit, mais en fait, tu peux lui transmettre autrement. Et, et mon mec m'a dit, en fait, tu ne vas pas lui retirer un bout de peau. Parce que déjà, il n'y a pas de consentement. Et, euh, et il me dit « je ne suis pas d'accord ». Et en fait, quand il m'a parlé de cette histoire de consentement, ça a un peu popé dans ma tête, tu vois, où je me suis dit « en fait, il a raison ». Je ne suis pas contre hein, le, le, la circoncision et tout, mais enfin, je ne suis pas pour non plus, mais il euh, y a eu ce truc de consentement qui est arrivé. J'ai même un peu réfléchi, tu vois, aux parents qui percent les oreilles de leurs enfants mmh. quand ils sont bébés, où je me suis dit « mais enfin, euh, ils n'ont rien demandé, les enfants. Ouais. Ils n'ont rien demandé. Est-ce qu'ils sont OK Est-ce qu'ils ne sont pas OK ?» euh, alors, la circoncision, on, a, on rapproche ça beaucoup à la, à la propreté et tout, mais c'est pas vrai, tu vois, il suffit juste d'être propre, en fait, <rire> je pense. Et donc, en fait, quand il y a eu ce, ce, le mot un peu consentement, tu vois, qui a un peu euh, popé dans nos têtes, c'est là où je me suis dit, en fait, je n'exposerai jamais mon fils, ouais. parce qu'il euh, a rien demandé. En fait, tu vois, en fait, point. <rire> tu vois, on peut évidemment en parler, mais genre, c'est la première raison. Ils n'ont rien à faire sur les réseaux sociaux, ils n'ont rien demandé. Et donc, euh, le consentement, ça part de là. Ouais. Déjà, tu vois, c'est récent que je dise mon fils, parce que depuis longtemps je dis mon affaire. Bon, ça en lien avec une série. Tu <rire> le cœur, c'est ah raison. Ah oui, bien bien tu l'as vu cette série bien sûr. Enfin, <rire> affaire Avec Brett. avec Brenda. Brenda. Et donc, tu vois, j'ai toujours laissé un peu le doute en disant euh, j'ai un enfant. Puis après, le, 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 mon fils est venu, euh, mais je dis pas son prénom, par exemple. Alors je pourrais, tu vois. On va pas non plus être dans du consentement. Euh, oui. Euh, Veux-tu bien que je dise ton prénom, euh, Jean Non. Mais, <rire> mais euh, mais un peu, tu vois, je, je mmh. fais en exprès d'être euh, too much, tu vois, là-dessus. Évidemment que j'ai eu envie de poster des photos, évidemment que j'ai encore envie de le faire, parce que j'ai trop envie que les gens me disent « mais regardez !» En fait, j'ai envie de montrer « regardez comme il est mignon, putain !»« C'est oh, magnifique !» J'ai trop envie de faire ça parce qu'il bah, qu est beau et parce qu'il est génial, mais quand on est très honnête avec soi, c'est parce qu'on ça vient de nous flatter notre ego à nous, mmh. tu vois. Et j'ai pas envie de passer par mon fils pour flatter mon ego. J'ai pas envie de passer par mon fils pour gagner encore plus d'argent. J'ai ouais. pas envie de passer par mon fils pour euh, avoir encore plus de likes et euh... C'est qu'il y a
1: un vrai business en plus bah, c est c est autour un, un vrai de... business. Euh... Alors, Alors tu vois, il y a des enfants. Ah ouais. Ah ouais, de ouf.
0: Moi, je suis pas la télé-réalité. Tu suis un peu la télé-réalité ouais.
1: En fait, toi Ouais, un petit peu, ouais.
0: Ouais, bah oui, en même temps, tu un peu pas obligé mais ouais. euh, <rire> c'est important que tu le fasses aussi. Et apparemment, il y a vachement de comptes euh de parents euh, de ces réalités qui exposent leurs enfants et qui ont même créé des comptes pour leurs enfants qui mmh. venaient de naître. Bon, tu vois, là, c'est de la folie pure, quoi. Ouais. Je, je trouve que c'est... Je trouve ça fou de faire ça.
1: Surtout que je sais pas si, enfin, si c'est peut-être dans ma tête où je me souviens de quelque chose comme ça, vous... Peut-être vous m'arrêterez si je vous regarde tous dans le studio en même temps, mais où il y a déjà eu, je crois, des enfants, maintenant, évidemment, le temps que les réseaux sociaux, tout ça existe depuis un petit moment, qui ont porté plainte contre leurs parents parce qu'ils les avaient exposés quand je ils étaient jeunes si et qu'ils n'étaient pas je sais vraiment si d'accord. Je ne sais pas si c'est une légende urbaine. ou.
0: En fait, je ne sais pas si c'est arrivé que des enfants portent plainte contre leurs parents. Mais en tout cas, c'est un truc latent qui se dit que c'est pas impossible qu'un jour ces enfants le fassent. Ouais. Instagram est, est censé être euh, autorisé à partir de 13 ans. Et puis même au-delà de ça, voilà, moi que, que les parents créent un compte pour leur enfant, moi je trouve que c'est de la folie. Et puis euh, oui, on va pas se mentir, c'est un business. Mmh. Et même si les parents disent en fait l'argent que je gagne sur les collaborations, je le donne, je le mets sur un compte pour mon fils, ma fille. En fait, non. Ouais. Enfin, il y, y a Pardon, mais il y a des pédophiles. Il enfin, y a quand même. J'ai euh, reçu, euh, reçu un, un DM d'une nana euh, de mecs qui sont sur le dark web mmh. et qui expliquent comment violer des enfants. Enfin, tu vois, c'est un fait, quoi. Ouais. Je suis tombée sur cette photo et alors, du coup, j'ai commencé à me masturber. Enfin on se masturbe sur des enfants, ouais. sur des bébés
1: Ouais, donc justement pour pas dire euh, n'importe quoi on a fait nos petites recherches, merci euh, Maud, avec euh, un article qui dit euh, ceci, qui dit en moyenne 1300 photos publiées avant l'âge de 13 ans en ligne voilà. et par ailleurs 50% des photographies qui s'échangent sur les forums pédopornographiques avaient été initialement publiées par les parents sur les réseaux sociaux. Ouais. Voilà. Ça
0: me surprend pas du tout.
1: C'est clair, c'est exactement ce qu'on était en train de dire là-dessus. Ouais.
0: Et, et je trouve que vraiment, euh, on doit être responsable de ça, tu vois. C'est-à-dire que quand tu es influent, créateur, que tu es, es sur les réseaux sociaux et que tu as un peu d'engagement, de, on décide de ce qu'on a envie de montrer, tu vois. On décide... Euh, de se montrer en train de pleurer, en train de crier, euh, euh, l'appartement dégueulasse où il hyper bien rangé, tu décides, maître oui. de tes choix. Oui, euh, maître donc...
1: de ton image, toi. Tu Exactement. le fais souvent, d'ailleurs, toi, tu es très euh, là-dessus, euh, je trouve, de te montrer, euh, peu importe les circonstances, euh, là, un shooting, euh, là, j'en ai rien à foutre, euh, je suis à l'arrache, je suis chez moi. J'essaye,
0: mais en vrai, c'est pas peu importe les circonstances, parce que je choisis, ouais. tu vois. Mais, mais oui, tu as raison. Parce que justement, j'ai envie d'être dans de la transparence, tu mmh. vois, avec les gens et que je n'ai pas envie qu'on me mette sur un, un stages genre, ouah, putain, Juliette, tout en pimpé. Non, <rire> bah, des os, non. Et, et du coup, euh, voilà, je, 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 fais, je fais le choix de ne, de ne pas montrer mon, mon enfant et toutes les personnes sur les réseaux sociaux, et je suis des gens sur les réseaux sociaux que j'aime bien, mais qui montrent leur enfant, j'avoue que moi, ça me dépasse. Et mmh. que pour être encore plus honnête, je suis très en colère. Je suis hyper en colère contre les gens qui font ça parce que ils savent, ils sont au courant ouais. que c'est pas bien ils savent que ça crée du like que ça crée de l'engagement, mmh. que ça crée euh, encore plus de collaborations avec des marques ils savent ouais. que ça fait vendre mais genre je trouve ça dégueulasse de faire ça. Mmh. Je trouve ça dégueulasse.
1: Il y, y a un vrai débat là-dessus, je trouve à Mais pour moi il y a pas avoir. de débat. Enfin, a, un vrai débat justement mais dans le sens enfin euh, avoir l'avis de ces gens-là pour comprendre pourquoi c'est forcément derrière qu'il y a une intention, c'est forcément comme tu dis derrière c'est un peu dans le sens euh, like euh... Oui, et puis et puis j'y crois pas à ce truc de mais non,
0: euh, je le fais juste parce que c'est agréable et parce que c'est ouais. parce que j'aime ça. Oui, enfin t'es pas bête quoi. Ouais. Tu sais tu, on, on est au courant. Et euh, justement, on parlait des, de, de l'exposition des enfants sur les réseaux sociaux. Euh, moi, je voulais en faire un épisode avec euh, quelqu'un. Ouais. Interviewer, échanger. En fait, je pense que je pourrais pas. Ouais. Je pourrais pas parce que, parce que je serais tellement euh, jugeante. Je sais que j'arrive oui. à être pas trop jugeante sur plein de trucs, mais sur ça, je sais que je serais... Mais mm -mm. oui, bon, c'est vrai qu'on
1: avait eu du mal à imaginer cette émission... Euh... Ah bah ouais. Moi, j'ai
0: imaginé de le faire avec plein de gens. Hein. Ouais. Mais je sais que c'est trop compliqué. Parce que c'est tellement touchy, c'est tellement touchy. Et tu vois, j'en parle parfois avec des potes qui disent moi en fait, bah voilà, j'ai décidé de montrer ma fille, mon fils euh, parce que je me suis rendu compte que c'était chiant en fait de, de filmer d'une certaine manière pour le cacher euh, et que en fait voilà, j'avais envie d'être plus libre dans mes gestes. Bah non, bah non. Désolée, mais non. Enfin, on protège nos enfants. Euh, c'est, ils ont rien à faire. Euh. Voilà, il y, y a ce truc de pédophilie, mais il y a aussi ce truc du narcissisme qui est de plus en plus présent ça va quoi, tu vois, les, les, les gosses qui ont 4 ans maintenant, ils sont accros au téléphone, euh, ils savent faire des selfies. Ouais. Enfin, ouais. c'est fou, quoi. C'est fou, même si moi, c'est mon métier, je veux le préserver de ça. Parce que l'influence, ça peut être génial, mais quand tu décides, je n'ai pas à lui imposer ça.
1: Ouais. Ouais, c'est vrai que j'avais vu, euh, je me souviens d'avoir vu cette vidéo euh, d'un enfant qui essayait de, de, de zoomer avec ses ouais. deux doigts, et c'est sur une photo, euh, photo argentique, quoi, normale, ouais. tellement c'est devenu, et ouais. qui sait déjà que normalement, pour agrandir, il faut faire ça, quoi. Tu ouais, dis, waouh, ouais. wow, ok. Oui. Bon, en effet, nous, on n'a pas vécu euh, dans ce monde-là, mais...
0: Bon. mais... Mais, mais c'est vrai, et puis même, tu vois, les écrans, euh, en fait, les écrans, tu vois, c'est les écrans, le téléphone, la télé, l'iPad. Nous, notre fils, il, bah, il va avoir 22 mois, là... Euh, voilà, c'est est un, un petit, quoi. Et il regarde jamais la télé. Si, en fait, il est devant un dessin animé trois minutes par semaine, quand je lui lime les ongles parce que c'est le seul truc que j'ai réussi à... <rire> on a tout testé, ça ne marche pas. La télé, il est genre hypnotisé. Et voilà, mais c est, c est, on fait très attention à l éc aux écrans. On sait que ce n'est pas bon du tout avant trois ans. Donc pourquoi, en fait, dans ce cas-là et, et encore une fois, je comprends complètement l'envie... De dire, regardez comme ma fille est belle, mmh. regardez comme mon fils est souriant et merveilleux. Moi, je le fais, justement mmh. qu'on enregistre, je vous ai montré Exactement. des photos de lui.
1: Mais tu le fais entre nous, euh, ouais. voilà, aux gens que oui, ça. tu veux le partager en intimité. C'est ça.
0: Et puis, quand, ouais. évidemment, quand on me dit, oh, mais il est trop mignon, il est trop souriant et tout, mais ça me fait trop du bien. Parce que je dis, mais bien sûr, regardez, c'est le <rire> meilleur <rire> petit garçon <description rire> au monde. Tu sais, il y a un truc de. de ouais, ouais. <rire> euh, donc, ça vient toucher l'ego, mais il faut mettre une limite, quoi. Faut mettre une limite. Et d'ailleurs, moi, juste pour terminer, là-dessus, euh, moi, quand j'ai accouché et que j'ai dit, euh, je montrerai pas mon fils, j'ai perdu beaucoup de gens, beaucoup d'abonnés, oh ouais. et j'ai même reçu un message d'une meuf qui m'avait dit, mais c'est hyper euh, égoïste de ta part de oh. pas nous montrer une main ou un pied. C'est pas du tout bienveillant. Je me suis dit, en fait, les gens sont ah vraiment ouais. malades. Ah, et même pendant un moment, le, quand, ça, quand moi ça marchait un peu moins bien, je me suis même dit, bon bah en fait, peut-être qu'il faut que je montre mon fils. Ouais. Je me suis même dit, est-ce ah que oui, je putain, le fais ouais, C'est ça. Et après, je me suis dit, je ne peux pas, je ne peux, peux pas, je peux pas. Je préfère avoir moins de likes, que ça marche moins bien et peut-être de changer de métier mmh. que d'exposer de, mon fils. Quoi. Bon, bon, bon,
1: comment tu te vois euh, sur l'avenir, sur l'éducation Quel genre de maman t'es dans 5 dans, dans ans, dans 10 ans euh...
0: bah, En fait, je ne peux pas te répondre parce que vu que je suis tellement quelqu'un de spontané et pas de prévisible... On revient sur
1: l'improvisation. Bah ouais. ouais. Franchement,
0: je ne sais pas. Euh, la seule chose que je peux te dire, c'est que j'ai en, envie euh, d'être très à l'écoute de mon fils sans que ce soit un enfant roi, de prendre en considération ses émotions. J'ai envie qu'il soit... Il fera le métier qu'il veut, il... il aimera ce qu'il aura, en... enfin voilà, il fera des... ses passions, whatever, mais j'ai envie, là, dans les prochaines années, à lui faire découvrir des choses, un maximum de choses, et puis après, il fait ses choix, tu vois, mais euh, qu'il découvre la danse. Euh... La musique, peut-être un sport, mais sans le forcer, tu vois. Juste des propales. Genre, tiens, t'as envie mmh. de faire ça, tu testes, t'aimes pas, ok, ça t'aime bien. J'ai envie qu'il qu soit connecté à lui, tu vois, qu'il soit connecté à ses émotions, qu'il soit curieux. Enfin, voilà, tu vois. Donc, je sais pas comment je serai et comment il sera, mais c'est ça qu'on tend vers ça,
1: quoi. Ok. Et est-ce que tu dois avoir un autre enfant
0: Non. Euh, pas du tout, mais alors vraiment pas du tout, euh, je pense qu'on n'en aura jamais un deuxième, parce que déjà j'ai jamais voulu avoir deux enfants, et que moi j'aime trop notre équilibre comme ça, parce que je trouve mmh. que ça fonctionne bien comme ça, et moi ce truc de j'ai envie qu'il ait un petit frère ou une petite soeur, j'y crois pas parce que, enfin j'ai envie qu'il ait un petit frère ou une petite soeur pour pas qu'il s'ennuie, ouais. moi j'y crois pas trop parce que, enfin moi j'ai un grand demi-frère de 15 ans de plus que moi donc c'est un peu comme si j'avais été un peu ouais. fille unique longtemps, j'ai jamais manqué de ça et puis surtout j'en ai trop chié à l'accouchement j'ai trop morflé j'ai plus envie de repartir dans ce truc de, de, de la période nourrisson où c'est merveilleux mais c'est épuisant et puis il se passe, tu vois tu le changes, tu le nourris il dort... Ouais. C'est chiant, j'ai envie de sortir de... Là, justement, tu vois, là, il va avoir 22 mois. On commence à vraiment être dans une interaction. Mmh, ouais. Il commence à parloter un peu, à être indépendant sur des trucs. Et moi, c'est ça que j'adore, tu vois. et j'ai euh...
1: eh ouais, C'est le meilleur moment, là, ah, je moi pense. Euh...
0: Moi, j'adore... Euh...
1: Tu vois, moi, quand tu me demandais justement si je voulais des enfants, en fait, c'est tout cette période-là, on va dire des deux premières, trois premières années, où j'arrive pas à m'intéresser, à, à me dire putain, tout ça, c'est tellement de... Bah, de souffrance. Mais tu vois, justement, un rythme qui est bousillé, tout ça. Euh, ouais. Je pense que j'ai peut-être trop, je suis trop sur moi pour justement accepter ça ou vouloir ça, tu vois. Mais... Mais,
0: mais, je, mais je comprends complètement et je vais te dire, j'étais complètement comme toi. Hein. Ouais. Mais en fait, alors moi, j'aime pas trop les enfants. Enfin, c'est pas que j'aime pas. Non, c'est pas vrai. Je peux pas <rire> dire ça. C'est juste, je, je, je ne trouve. pas n'ai <rire> pas d'acquaintance <rire> avec les enfants. Ouais. Tu vois je, je sais qu'il y a plein de gens qui adorent partager du temps avec les enfants. Ouais. Moi, c'est pas... pas. Moi, c'est pas. Vite, je me fais chier. Tu vois je sais pas quoi dire. Je sais mmh. pas quoi faire. Sauf mon fils. Mmh. Tu vois, donc c'est pour ça que je te dis que. Peut-être que tu te dis oh, « les trois premières ouais. années, c'est relou », mais peut-être que si un jour tu as un enfant, mais en fait, tu connecteras parce que c'est ton enfant.
1: Bah, mon neveu et ma nièce, par exemple, maintenant, ils sont très grands. Ils ont euh, 10, 21 ans, 22 ouais. ans, je ne sais même plus. Enfin, voilà, les deux 19, 22, Voilà. C'est vrai que dès qu'ils ont commencé déjà à parler, qu'on pouvait avoir des interactions, tout ça, forcément, je trouvais ça plus, plus fun, plus. Tu mmh. vois, j'étais plus dedans. En tout cas, ouais, ça ouais. m'a tout de suite pris. Mais j'avais qu'une hâte depuis toujours. C'est de dire, putain, vivement déjà qu'ils soient adolescents, ouais, ouais. qu'ils soient dans cette période-là, qu'ils commencent à me raconter leurs premiers amours, ouais. leurs déboires, leurs peurs. Ouais. Parce que moi, j'aurais tellement aimé qu'il y ait euh, quelqu'un. Tu vois, je suis le dernier de la famille et que pourtant ma sœur était là, présente, elle écoute, il n'y a aucun problème, tu vois. Mais il y avait vraiment ce truc de j'ai envie de transmettre, de les aider, d'être là pour mmh. eux. Euh, si, euh, ils ont peur, s'ils si ont quelque chose à me demander putain je serais le super ouais, tonton ouais. génial open ouais. vous pouvez tout me dire allez-y venez me voir tu vois ouais. donc euh, à partir de ce jour là c'était genre waouh trop bien quoi ouais, bah alors que ce
0: dans l'enfance aussi il peut se passer ça ouais. tu vois les pro... alors peut-être pas les deux premières années mais à partir du moment où il commence à parler bah, tu peux devenir le confident il y a des problèmes à l'école avec les copains copines ouais. il se questionne sur les constellations je dis n'importe quoi ouais. tu vois <rire> mais moi je, je vois très bien ce que tu veux dire mais c'est vrai que en fait, moi, je trouve ça hyper intéressant de commencer à créer du lien quand l'enfant parle. Enfin, tu le crées avant, le lien. Enfin, moi, je l'ai créé avant, en tout cas. Par exemple, tu vois, nous, on est vachement dans des réflexions à l'inviter à réfléchir par lui-même. Encore une fois, il n'a que 22 mois. Vraiment, on va se calmer. Mais euh, j'ai vu une vidéo d'un mec. Euh, son fils ramenait un dessin. Et il lui dit T'aimes bien, papa Tu trouves ça beau Et au lieu que son père lui dise Oui, c'est très beau, il lui a dit Toi, qu'est-ce que tu en penses est-ce que tu le trouves joli Est-ce que tu le trouves moche ouais. Qu'est-ce que tu trouves moche là-dedans Et on est déjà dans un truc comme ça, tu vois. Ah ouais, euh, alors, pas à parler comme ça, mais à lui dire est-ce que ça, ça te plaît Est-ce que tu es content de ça Tu veux oui. choisir... Je commence à faire ça depuis deux, trois semaines, à lui proposer deux tenues, tu vois. Tu veux mettre quoi aujourd'hui Je te propose ça ouais. et ça... Et Il fait son choix. Oui, c'est vrai. Parce que j'ai envie qu'il soit de plus en plus indépendant et autonome et tout. Mais enfin euh, bref, moi je trouve que la parentalité c'est passionnant. Il y a plein de choses à, à créer, à déconstruire et, et que je trouve que la parentalité nous, a, nous amène vachement à réfléchir sur nous-mêmes aussi. Et je trouve ça passionnant.
1: Voilà. C'est un très beau mot de la fin, bon. je trouve. N'est-ce ben, pas Non ouais. Tu te trouves bien là C'est pas mal. Je sais pas. Moi, je
0: me trouve toujours <rire> nul à chier quand je parle de moi, mais euh... je sais, à chaque fois
1: tu toto. Euh... Clac, clac, clac. Ouais souvent, comme je le disais mmh. en, en, en off, souvent je te disais ça, quand tu vas avoir une super idée, juste avant tu me dis c'est peut-être de la merde, mais vrai. voilà tu vrai, commences toujours ta phrase souvent. comme ça, dès que tu as une super idée tu commences ta phrase comme ça, j'ai remarqué
0: Ouais, ouais, bah ouais j'arrive pas à trouver euh, des choses bien de moi, bon c'est un autre sujet voilà, ouais, et ce sera pour une autre émission exactement on part dans les aigus, je ne sais pas pourquoi <rire> Allez, et bah, pas de soucis, on prendre voilà. la semaine prochaine voilà, merci
1: voilà. et ben bah, écoutez, euh,
0: <rire> merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode merci Julien de t'être prêté à, à l'exercice de, eh merci. De quoi, du journaliste. Ouais. J'espère que cet épisode vous a plu. Ça a été un peu différent, mais, euh, mais c'était sympa aussi de, de faire les choses. On de, a improvisé, hein euh... de, Exactement. C'est de, de faire les choses de manière un peu inverse, j'allais dire. Donc euh, voilà, c'était très chouette. J'espère que ça vous a plu. Et je vous remercie, vous chers auditeurs. Je sais que je vous le dis à chaque fois, mais c'est important de le faire, c'est important de vous le dire. Donc euh, voilà, c'est sincère. Je vous, je vous remercie d'être là, de plus en plus nombreux. Ça nous fait chaud au cœur et ça nous donne l'envie euh, encore plus de continuer tout ça donc euh, bah merci et n'oubliez pas euh, vous pouvez vous abonner au podcast et vous pouvez aussi également mettre des petits commentaires, mettre des petites notes euh, sur Apple Podcast etc mmh. en disant ouais c'est le meilleur podcast, wow. j'ai jamais entendu un podcast, vraiment ah, euh, wow. révolutionné l'industrie du podcast, ah, vraiment numéro, numéro un, euh. voilà, faire <rire> ce genre de choses vous pouvez également me retrouver sur Insta et sur Twitch, je vous dis à la semaine prochaine, même studio même micro, je vous embrasse ciao get but